0: Wenn ich groß bin, werde ich auf jeden Fall E-Auto fahren, sonst ist das doch Umweltverschmutzung, oder? Mir ist neulich echt die Kinnlade runtergefallen, das hat nämlich mein fünfjähriger Sohn rausgehauen am Wochenende beim Sonntagsfrühstück. Aber recht hat er, 13 Jahre haben wir noch Zeit dann soll in Europa jedes neue Auto mit Strom fahren. Zumindest, wenn es nach dem EU-Parlament geht. Die Abgeordneten haben sich Anfang Juni auf ein Aus für Verbrennermotoren von 2035 an geeinigt. Damit es wirklich dazu kommt, braucht es aber noch die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten. Und über das Für und Wider und die Debatten zum Verbrenner aus reden wir jetzt hier im Klimapodcast. Ihr hört Detektor FM, das Podcastradio und ich bin Ina Lebetjew. Hi zusammen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick
0: Am 28. Juni, das ist auch der Tag, an dem dieser Podcast rausgeht, stimmen die EU-UmweltministerInnen über das Aus des Verbrennermotors ab. Dabei ist Stand jetzt noch offen, wo Deutschland eigentlich überhaupt steht. Das mögliche Aus für Verbrennermotoren hat hierzulande nämlich hitzige Diskussionen ausgelöst. Die Ampelkoalition ist sich uneins. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hatte sich schon im März in Brüssel für ein Aus von 2035 an ausgesprochen. KritikerInnen gehen die Pläne überhaupt nicht schnell genug. Der FDP geht es dagegen viel zu schnell. Verkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner lehnen ein Aus von Verbrennermotoren ab. Sie möchten, dass Fahrzeuge mit Verbrennermotor auch nach 2035 zugelassen werden können. Allerdings auch nur, wenn diese dann wirklich nur noch mit Kraftstoffen fahren, die nicht aus fossilen Brennstoffen hergestellt wurden. Also sogenannten E-Fuels. Es gibt ganz schön viel zu besprechen, wo das alles hinführen könnte oder eben auch nicht. Darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Alia Rentmeister. Hi Alia. Hi Ina. Bei uns zu Hause gibt es ein Auto, die Familienkutsche sozusagen, deren Existenz auch schon des Öfteren auf dem Plan stand oder diskutiert wurde. Vielleicht wird es sogar unser allerletztes eigenes Auto gewesen sein. Mal sehen, wie wir da klarkommen. Wie ist das denn bei dir mit, mit den Autos?
2: <lacht> ähm, ich hatte noch
0: nie ein eigenes Auto. Ich habe kein eigenes Auto, aber einen Führerschein.
2: Und ich fahre ganz gerne, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. Die wohnen in einem Tausendseelendorf
0: auf dem Land und da kommt man halt ohne Auto wirklich nirgendwo hin. Auch wenn viele schon von einer autofreien Zukunft träumen, sind doch viele Menschen nach wie vor darauf angewiesen. Also Auto bedeutet für viele Menschen immer noch Unabhängigkeit und Freiheit, Natürlich auch Umweltverschmutzung, klar. Aber die Medaille hat eben zwei Seiten. Ne? Wenn wir an Lehrer:innen denken, die von einer Schule zur nächsten fahren, an Essen auf Rädern, die Landärztin, die Heizungsmonteure, Hebammen, Versicherungsvertreter und natürlich nicht zu vergessen die Elterntaxis oder Taxen, glaube ich, immer noch. <lacht>
2: Ja, das ist besonders wichtig. Der eigene Radius, der kann sich ganz schön einschränken, wenn man kein Auto hat. Das habe ich selber gemerkt nach dem Abi, Der wollte ich jobben und habe nach Nebenjobs gesucht, aber ich hatte eben kein eigenes Auto und damit hat sich die Auswahl dann auch ziemlich eingeschränkt. Am Ende wurde es dann Job beim Supermarkt im Nachbardorf, weil ich da eben mit dem Fahrrad hinfahren konnte.
0: Ja, also Mobilität ähm, ist eine Riesenfrage in unserem Alltag. Wir wollen jetzt über Autos sprechen, habe ich schon erklärt. Lass uns doch erstmal ein paar Begriffe äh, klären, die so herumschwirren, Verbrenner, voll elektrische Autos, Plug-in, Hybride. Ähm, das müssen wir, glaube ich, alles mal kurz aufdröseln.
2: Ja, glaube ich auch. Ich muss sagen, mir hat da ganz schön der Kopf gebrummt bei den ganzen Begriffen. Ähm, also ja, prinzipiell lassen sich erstmal zwei Antriebsarten unterscheiden. Eben Autos mit Elektroantrieb und Autos mit Verbrennermotoren. Die Verbrenner fahren mit Benzin oder Diesel, also mit Kraftstoffen aus fossilen Brennstoffen. Allerdings wurden mittlerweile auch Kraftstoffe entwickelt, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Die sogenannten E-Fuels, zum Beispiel auf der Basis von Wasserstoff. Die haben den Vorteil, dass sie eben keine CO2-Emissionen produzieren und damit klimaneutral sind. Es gibt aber zwei Haken. Erstens muss für die E-Fuels zuerst nochmal zusätzlich grüne Energie produziert werden, im besten Falle. Und zweitens sind E-Fuels zwar schon in der Erprobung, aber noch nicht bereit, um auf dem Markt bestehen zu können.
0: Ah, okay. Und bei den E-Autos lässt sich ja auch nochmal differenzieren, oder? Ja, genau. Also es gibt einmal die vollelektrischen Autos, die wirklich nur mit
2: Strom funktionieren. Und dann gibt es die sogenannten Plug-in-Hybride. Wie der Name schon sagt, ist das eine Art Mischform. Also das sind Autos, die einen Kraftstofftank haben, aber auch über die Steckdose geladen werden können. In der Theorie klingt es ein bisschen nach dem Besten aus zwei Welten. Denn die Idee ist, dass die Plug-in-Hybride vor allem elektrisch fahren. Im Notfall aber, wenn man zum Beispiel keine Zeit oder Möglichkeit zum Laden hat, kann man auf den Verbrennermotor ausweichen und ist somit unabhängiger. Die Realität sieht aber leider anders aus. Tatsächlich werden die meisten Plug-in-Hybride die meiste Zeit gar nicht als E-Autos, sondern wie normale Verbrenner genutzt und verursachen dann eben doch jede
0: Menge CO2-Emissionen. Okay, das ist natürlich auch nicht äh, der Sinn der Sache. Wenn wir also richtig was erreichen wollen fürs Klima, dann braucht es offenbar voll elektrische Autos. Ähm, sind die denn aktuell das Nonplusultra?
2: Nein, also auch bei E-Autos kommt ja immer mal wieder die Frage auf, wie umweltfreundlich die überhaupt sind. Um die Batterien für E-Autos herzustellen, braucht man Lithium oder Kobalt und der Abbau richtet riesige Umweltschäden an, zum Beispiel in Bolivien oder auch im Kongo. Und die Produktion der Batterien braucht sehr viel Energie und verursacht entsprechend große Emissionen. Mhm. Und warum setzen wir dann überhaupt auf diese Batterien? Ja, die Antwort ist einfach und trotzdem wahnsinnig komplex. Diese E-Auto-Batterien sind das Beste, was wir im Moment haben. Trotzdem drängt sich immer wieder die Frage auf, ob E-Autos am Ende wirklich umweltfreundlicher sind als Verbrenner. Ich habe für diese Folge mit jemand gesprochen, der sich mit dieser Frage sehr ausführlich beschäftigt hat, nämlich mit Johannes Buberger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr in München im Projekt Munich Mobility Research Campus, ein Projekt, das sich mit der Mobilität von morgen beschäftigt. Er hat gemeinsam mit anderen ForscherInnen eine Studie gemacht und die CO2-Emissionen von Autos, die es heute auf dem Markt gibt, miteinander verglichen. Und wie sind er und seine KollegInnen da vorgegangen? Sie haben sich die Daten von 790 Modellen vorgenommen, fast alle von jedem Hersteller, der aktuell in Deutschland Neuwagen verkauft. Und da wiederum haben sie sich fast alle Antriebsarten angeguckt, also Benziner, Diesel, Erdgas, Wasserstofffahrzeuge und batterieelektrische Fahrzeuge. Dabei haben die ForscherInnen den ganzen Lebenszyklus der Modelle ausgewertet, also von der Produktion der Fahrzeuge über die Verwendung auf der Straße bis hin zur Verschrottung und zum Recycling. Und dabei kommen sie zu dem Ergebnis, E-Autos erzeugen insgesamt deutlich weniger CO2-Emissionen als Autos mit Verbrennermotor. Buberger erklärt das so.
1: Wenn man in Produktdatenblätter der Hersteller schaut, dann sieht man immer nur die CO2-Emissionen, die tatsächlich beim Fahren emittiert werden. Das heißt, das, was am Prüfstand gemessen wird, wird am Ende abgedruckt und dem Kunden wird suggeriert, dass batterieelektrische Fahrzeuge zum Beispiel gar kein CO2 emittieren. Das ist natürlich nicht so, weil sie eben in der Produktion dafür einen deutlich größeren sogenannten CO2-Rucksack mitbringen, den sie über ihre Lebenszeit erstmal wieder reinholen müssen. Am Anfang ist es so, dass äh, elektrifizierte Fahrzeuge bzw. vollelektrische Fahrzeuge immer schon mit einem gewissen Rucksack starten und Verbrennerfahrzeuge dann während der Benutzung immer mehr Emissionen ausstoßen. Dann gibt es irgendwann den sogenannten Break-Even-Point, der eben je nachdem, was es für Fahrzeuge sind, ein bisschen früher oder später sein kann. Und am Ende muss man sich nochmal anschauen, was man denn an Emissionsbudget wieder zurückbekommt, wenn man die Fahrzeuge recycelt. Also wenn man aus den zurückbekommenen Rohstoffen wieder neue baut.
0: Okay, ich verstehe die CO2-Emissionen, die bei der Produktion einer Batterie eines E-Autos entstehen, die gleichen sich mit der Zeit aus und dann überholen die E-Autos die Verbrenner in Sachen Klimaverträglichkeit Offenbar deutlich. Wenn ich jetzt ein neues E-Auto kaufe, wir haben vorhin mal nachgeschlagen, die kosten jetzt so irgendwas zwischen 26.000 und 51.000 Euro. Wie lange muss ich das denn fahren, damit sich das ausgleicht oder rentiert?
2: Ja, also das lässt sich nicht so ganz pauschal sagen, äh, hat mir Johannes Buberger erklärt. Das hängt nämlich unter anderem vom Fahrzeugtyp und der Fahrzeuggröße ab. Aber in der Regel rechnet sich das schon bei so etwas unter 20.000 Kilometern.
0: E-Autos sind also tatsächlich umweltfreundlicher als Verbrenner, sagen die ExpertInnen. Wir haben da noch eine in petto. Ich habe nämlich mit Friederike Pieper gesprochen. Sie ist Referentin für E-Mobilität im Berliner Büro von Transport and Environment. Das ist eine Organisation, die wiederum mehr als 60 Umweltorganisationen aus ganz Europa unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Ziel, sich für eine umweltfreundliche Verkehrspolitik in der EU einzusetzen. Und ich habe Friederike Pieper zuerst gefragt, ob das mögliche Aus des Verbrennermotors eine Zeitenwende in Sachen Klimaschutz einleiten könnte.
3: Es beginnt tatsächlich eine Zeitenwende in, in, im Thema Klimaschutz. Vielleicht auch nicht ganz so ambitioniert, wie wir uns das jetzt hier bei TNI schon wünschen würden, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ähm, die ersten Weichen wurden jetzt ja auch gestellt letzte Woche, gerade zum Thema so Verbrenner aus, was ja uns im, im Automobilbereich oder im Verkehrsbereich sehr am Herzen liegt. Die Zeitenwende geht jetzt auf jeden Fall los, aber steht natürlich noch ganz am Anfang und es muss noch sehr, sehr viel passieren, dass wir unsere Klimaziele in Deutschland und Europa erreichen.
0: Die Grünen und die FDP in Deutschland, die streiten ja über die Bedeutung von E-Fuels für die Verkehrswende. Inwiefern wäre das aus für den Verbrennermotor denn wirklich ein Game Changer aus ihrer Sicht?
3: Also das Aus für den, für den ja, fossilen Verbrennungsmotor, aber tatsächlich auch mit, mit E-Fuels eingeschlossen, ist wirklich ein Gamechanger einfach auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland, in Europa und natürlich auch weltweit. Weil sie müssen sich das so vorstellen, dass wenn einfach diese Lücke offen gelassen wird, dass es weiterhin Autos mit Verbrennungsmotoren gibt, in denen synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden, bedeutet das natürlich auch, dass einfach nach wie vor die Signalwirkung nicht rein auf E-Mobilität steht, wo sämtliche Studien und Berichte mittlerweile sagen, das ist die Technologie der Zukunft, das ist das, was wir alle schnellstmöglich im Pkw-Bereich, aber auch im Lkw-Bereich, wo wir schnellstmöglich umsteigen können, was kostengünstig sein wird, was sozialverträglich sein wird und was vor allen Dingen auch energieeffizient ist, weil es natürlich so ist, dass bei der Produktion von E-Fuels viel, viel mehr Strom benötigt wird als bei dem Betrieb eines elektrischen Autos. Und zwar etwa fünfmal mehr. Und das bedeutet allerdings natürlich auch, der Strom muss ja auch grün sein, sowohl bei der E-Mobilität als auch natürlich bei synthetischen Kraftstoffen. Und die sind wirklich nur nachhaltig oder klimaneutral, wie es dann auch die FDP so schön sagt, wenn die aus grünem Strom produziert wurden. Und da ist natürlich der Wirkungsgrad ja, einfach fatal, liegt bei guten 10%. Und es wäre schade, wenn, wenn alles das, was wir jetzt gerade in Deutschland umstellen müssen ähm, auf erneuerbare Energien, auch jetzt im Kontext von Energieunabhängigkeit in anderen Sektoren, wenn das dann drauf geht, um weiterhin den Verbrenner am Leben zu halten, wo wir doch die super Alternative haben und die nennt sich E-Auto.
0: Also ist äh, dieses Verbot als Instrument für nachhaltige Verkehrspolitik auch wirklich das Ding, ähm, das es gebraucht wird?
3: Ja, Verbot ist da ja tatsächlich vielleicht sogar das falsche Wort. Es ist an sich ja gar kein Verbot. Also ein Verbrenner aus, was jetzt mit auch oft mit dem Wort Verbot irgendwie betitelt, wird oder oft auch gerne so im gleichen Atemzug genannt wird, ist nicht per se ein Verbot. Es bedeutet einfach nur, dass ab 2035 insofern EU-Kommensvorschlag in diesem Falle umgesetzt wird, aber auch das, wofür sich jetzt das Europäische Parlament einsetzt und äh, wo auch die jetzt die Position bezogen haben, dass ab 2035 nur emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden sollen. Das bedeutet dass einfach die Autos durchschnittlich keine Emissionen mehr ausstufen dürfen. Aber wenn sie es tun, dann wird es sehr hohe Strafzahlungen geben. Und das bedeutet so Verbrenner aus. Es ist aber per se Stand jetzt, kein Verbot. Also es ist, rein theoretisch könnten sie noch verkauft werden für die Leute, die vielleicht wirklich noch ein, ein super Verbrenner-Fan sind. Ähm, das würde dann halt auch nur die Hersteller sehr viel kosten. Aber verboten ist es bis dahin tatsächlich noch nicht. Grundsätzlich braucht es aber wirklich dieses, dieses Bekenntnis, dass wir äh, dann nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen, äh, zulassen oder auch die nur noch zugelassen werden dürfen und zugelassen werden müssen. Das bedeutet einfach, dass wirklich die Hersteller ähm, auf dem Weg bis 2035 immer mehr E-Fahrzeuge, immer mehr saubere Wagen nur noch verkaufen dürfen. Und vor allen Dingen geht es ja hier auch um das Thema Neuwagen. Es ist ja wirklich gar nicht die Bestandsflotte, die da an dem Punkt angegangen wird. Und das heißt natürlich nicht, dass, dass ab 2035 niemand mehr mit seinem Verbrenner rumfahren darf. Das ist ja wirklich nicht. Ähm, sondern einfach nur, dass alle Neuwagen emissionsfrei sind. Und desto früher dieses, ja, dieses Bekenntnis dann auch gemacht wird, desto früher die ja, Industrie Investitionssicherheit hat, Planungssicherheit hat, desto früher einfach auch dieser ja, Weg oder diese Verirrung für E-Fuels ähm, aufgehoben wird oder weggenommen wird. Desto früher ist dann natürlich auch klar, dass E-Mobilität der Weg ist. Das heißt, dann fängt die Autoproduktion an äh, oder die E-Auto-Produktion wird hochskaliert. Wir haben ein immer größeres Angebot an E-Fahrzeugen, die dann auch in den Markt kommen. Später auch günstige Gebrauchtwagen mehr, äh, werden und, und, und. Und es ist tatsächlich so, dass man sagt, ab 2027 wird in allen Preisklassen auch Preisparität in der Produktion erreicht, zwischen Verbrennern und E-Autos. Aber das ist natürlich... Ja, zu schaffen oder nur umzusetzen, wenn wir halt auch wirklich die, die ja, verbindliche Flottengrenzwerte haben, wo Automobilhersteller am Ende gezwungen sind, tatsächlich einfach mehr saubere Neuwagen zu verkaufen.
0: Das bringt mich nochmal zu der Frage, halten Sie das denn für, für realistisch, dass Deutschland es das schafft, diese Infrastruktur bis dahin entsprechend umzurüsten und daran zu arbeiten?
3: Wir halten das und ich halte das auf jeden Fall als machbar. Und es ist tatsächlich so, es ist, wird gerne auch von der Autoindustrie als so Henne-Ei-Problem dargestellt mit der Ladeinfrastruktur und dass da ja ein sehr, sehr großer Bedarf ist. Ähm, aber es gibt verschiedene Sachen, die wir uns da alle... Ja, nochmal vor Augen führen müssen. Also am Ende ist Laden nicht tanken. Also es ist nicht, dass wir alle in zehn Jahren, genauso wie wir jetzt heute zur Tankstelle fahren, zu einer Ladestation fahren werden, sondern das Verhältnis vom privaten Laden am Arbeitsplatz, am Supermarkt, wie gesagt, bei mir zu Hause. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, eine Wallbox habe, dann ist das natürlich super. Hat ja eine viel, viel größere Bedeutung als, ja, wir haben jetzt alle wahrscheinlich oder viele keine Tankstelle zu Hause auf dem Hof stehen. Und da nimmt die Autoindustrie gerne an, dass ähm, privates Laden nur so 40 Prozent ausmacht. Wir hingegen gehen davon aus und auch die Kommission, dass das ähm, alles bis zu 70 Prozent einnimmt und dass einfach dieses private Laden sehr ja, wichtig ist für uns im Alltag. Und dann haben wir natürlich noch die Ladeinfrastruktur an Autobahnen, an Landstraßen, also überall da, wo privates Laden einfach nicht vorhanden ist. Und die ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und es gibt ja gerade verschiedene Pläne in der Politik. Masterplan, Ladeinfrastruktur 2.0, ein Deutschlandnetz wird ausgebaut. Aus der Industrie hören wir auch, dass sie finden, dass das schon sehr viel getan wurde und gut gemacht wurde. Und wir sind ja eine europäische Organisation. Das heißt natürlich, wir gucken uns auch nicht nur Deutschland an im Bereich Ladeinfrastruktur, sondern gucken ja auch, was in anderen Staaten schon passiert. Und da müssen wir halt sagen, dass Deutschland einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Es wird vieles auch auf EU-Ebene verhandelt, was vielen von uns vielleicht gar nicht so, so klar ist. Denn da gibt es ja auch die Europäische Ladeinfrastrukturverordnung A4. Die ist wirklich dafür da, um europaweit ein gutes Grundnetz an Ladeinfrastruktur zu sichern. Und das Grundnetz, wenn das dann kommt, und das ist sehr, sehr gut und wir unterstützen das auch in der Form, wie es jetzt ist, und das bedeutet auch, dass nicht nur in Deutschland überall geladen werden kann, sondern auch, wenn wir in den Urlaub fahren und eigentlich mit dem E-Auto auch unkompliziert der Weg nach Kroatien bestritten werden kann und man sich keine Gedanken machen muss, da nicht ausreichend Ladeinfrastruktur links und rechts am Wege zu finden.
0: Das ist natürlich keine, keine Sache von nur einem Land. Wir haben uns äh, im Vorhinein vor diesem Gespräch mal Norwegen angeguckt. Das, worauf wir hinarbeiten, das ist bei denen ja schon Realität. 90 Prozent der Autos, die dort im Januar dieses Jahres zugelassen wurden, die fahren rein elektrisch. Was können wir uns von den NorwegerInnen für die Umstellung auf E-Autos abgucken?
3: Also bei den NorwegerInnen muss man sagen, die waren einfach schon sehr früh sehr ambitioniert bei verschiedenen Bereichen. Also die haben wirklich viel dafür getan, E-Mobilität zu fördern. Auch wir in Deutschland fördern natürlich E-Mobilität. Aber sie hatten Minderungen bei der Mehrwertsteuer beim Kauf. Sie hatten auch die Befreiung von der Kfz-Steuer. Das haben wir in Deutschland zwar auch. Aber wichtig ist hier wirklich noch zu sagen, dass sie zum Beispiel eine sehr ambitionierte Neuzulassungssteuer hatten. Man hört ja in Deutschland manchmal den Begriff Bonus-Malus-System. Also E-Autos werden schon gefördert mit einem Umweltbonus. Aber was wir nicht haben, und das haben andere Länder, allen voran zum Beispiel auch Norwegen, eine sehr ambitionierte Zulassungssteuer. Ja, und das bedeutet, mit jedem, ja, also die haben das tatsächlich aufgerichtet auf Stickstoffemissionen, auf CO2-Emissionen, auf Gewicht. Und das heißt natürlich, je größer, je schwerer, je CO2-intensiver, umweltschädlicher mein Verbrenner ist, den ich zwar noch kaufen kann, desto teurer wird es auch und desto mehr ist natürlich auch der Anreiz geboten, einfach keine Verbrenner mehr zu kaufen. Und genau, ich habe ja gerade gesagt, auch in Deutschland wird natürlich schon, schon gefördert und Umweltbonus oder auch Dienstwagenbesteuerung, ähm, komme ich auch gleich nochmal zu, wo es natürlich schon Anreize gibt für den Umstieg auf rein batterieelektrische Fahrzeuge. Aber das nicht ausreicht. Und wir haben natürlich aber auch äh, ja, einen Haushalt, einen Bundeshaushalt. Ab 2023 will unser Bundesfinanzminister auch gerne wieder die, ähm, die Schuldenbremse einhalten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dann auch zu sagen, dass ganz offensichtlich Förderungen nicht immer der, der ja, Schlüssel sind, um ganz einfach mit dem Finger zu schnippen und E-Autos zu haben. Sondern so, wie das, wie gesagt, auch Norwegen gemacht hat, aber auch die Niederlande, ähm, auch einfach Verbrenner höher zu besteuern oder für, dass für die einfach mehr Kosten anfallen, sei es durch eine Neuzulassungssteuer, sei es durch eine Dienstwagensteuer. Und auch die Niederlande, die sind wirklich das beste Beispiel, da wurden rein batterieelektrische Fahrzeuge nicht gefördert und trotzdem haben die auch einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil an E-Mobilität ähm, und sehr wenig Verbrenner. Und das alles wirklich auch einfach um diese Negativanreize für Verbrenner zu setzen, die bei uns in Deutschland noch fehlen. Und was wir uns vor allen Dingen noch abgucken können äh, und wo wir bei TNI auch wirklich einen gigantischen Hebel sehen ähm, und das einfach wirklich gerade auch sehr, sehr wichtig ist, um, wie gesagt, dieses 15 Millionen E-Auto zu schaffen, um das einfach für Verbraucher und Verbraucherinnen langfristig erschwinglich zu machen und Co. Das sind jetzt natürlich nicht nur die Flottengrenzwerte, die für das Angebot sorgen, sondern dass wir halt auch ähm, ja, ambitionierte Maßnahmen brauchen, um einfach die Nachfrage noch weiter zu befördern nach äh, rein E-Autos. Und da sehen wir tatsächlich also die Unternehmen in der Pflicht, und zwar jetzt nicht im Sinne von die Automobilhersteller, sondern den Firmenwagenmarkt. Das ist nämlich in Deutschland auch so, dass zwei von drei Autos, werden oder neuen Autos werden als erstes auf Firmen zugelassen und nur eins von drei Autos sozusagen von Privatpersonen nachgefragt. Und da sehen wir tatsächlich, dass obwohl sich die E-Auto-Zahlen im letzten Jahr schon sehr gut ähm, entwickelt haben, waren im Privatmarkt schon jedes fünfte Auto, neue Auto und E-Auto, im Firmenwagenmarkt aber nur jedes zehnte. Und da denken wir natürlich, okay, gerade wo einfach nicht Privatpersonen in der Pflicht sind, Neuwagen zu kaufen, die auch noch sehr teuer sind, ähm, müssen, muss der Firmwagenmarkt ganz klar angekurbelt werden, hier müssen ja Negativanreize für, für Verbrenner gesetzt werden beziehungsweise die Anreize für Verbrenner abgebaut werden. Auch natürlich für Plug-in-Hybride, die hier auch eine große Verirrung in dem Markt sind, kaum elektrisch geladen werden, wie gerade eine neueste Studie vom ICCT gesagt hat, ähm, im gewerblichen Bereich werden die, werden die nur zu 10 Prozent elektrisch gefahren, im Privatmarkt wenigstens zu 50 Prozent. Ähm, aber da sehen wir hier einfach wirklich, dass das auch noch ein Gebiet ist, was wir uns wirklich von den Nachbarländern abgucken können, zum Beispiel hat, die, das Vereinigte Königreich, die haben auch eine sehr hohe Besteuerung für privat genutzte ja, Dienstwagen ähm, und da, da kann Deutschland einfach nicht mithalten und tut einfach noch nicht genug, um dann hier auch ja, den Umstieg zu ermöglichen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die äh, Gewohnheiten zu sprechen kommen. Korrigieren Sie mich gerne, aber eigentlich ist doch die Idee hinter dem Verbrenner aus. Äh, es bleiben so, in Anführungsstrichen, so viele Autos wie jetzt äh, auf Europas Straßen, nur eben mit einem anderen Antrieb. Und ich frage mich halt, müssen wir da nicht auch an unseren Gewohnheiten schrauben, weniger Autos kaufen, beziehungsweise weniger Autos fahren, äh, anstatt nur den Verkehr zu elektrifizieren?
3: Natürlich sollte das Ziel ähm, im Großen und Ganzen wirklich sein, die Verkehrsemissionen runterzubringen, auch durch eine ganz, deutlichen, ganz deutliche Mobilitäts- oder Verkehrswende und nicht nur durch eine Antriebswende. Da haben Sie vollkommen recht und das ist auch vollkommen richtig. Und auch unsere oberste Prämisse allerdings ist natürlich im, im Pkw-Bereich, es ist einfach so wichtig, gerade weil für viele Menschen in Europa auch einfach individu individuelle Mobilität und, und das Auto nach wie vor vor eine beliebte Antriebsform sein wird. Wir brauchen funktionierenden ÖPNV natürlich mehr Rad- und, und Fußverkehr, gerade auch irgendwie in Städten, wo das geht, dass dann wirklich Verkehrsverlagerung stattfindet. Aber ja, für viele wird das Auto einfach nach wie vor bedeutend sein. Und darum kommt es natürlich darauf an, dass die Autos, die dann kommen, sauber sind und zeitgleich aber natürlich trotzdem ähm, ja, die Nachfrage nach Autos grundsätzlich zurückgeht.
2: Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja immer wieder mit den Krisen der Welt und mein Eindruck ist, wenn wir zumindest die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch irgendwie abwenden wollen, müssen wir das Thema Mobilität dringend
0: angehen und das Ruder rumreißen. Ja, das ist ja auch das, was uns im Grunde ExpertInnen auch immer wieder bestätigen oder immer wieder sagen, ähm, ja, was wir eigentlich in, in jedem Interview fast zu hören bekommen, dass wir, dass wir jetzt losmachen müssen, ne?
2: Ja, und es drängt total, aber gleichzeitig ist es gar nicht so einfach in Zeiten, in denen wir vor lauter Krisen kaum Land sehen. Ja, es sind
0: es sind wirklich krasse Zeiten, gerade die Pandemie, die sozusagen immer noch wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, die ganze Zeit, die jederzeit wiederkommen kann, die mit neuen Varianten aufwartet. Der Krieg in der Ukraine, die Preise für Energie und für Lebensmittel steigen, das Gas wird knapp. Viele bekommen natürlich jetzt auch Angst vor Versorgungsengpässen und dass sie sich ihren ganz normalen Alltag auch nicht mehr leisten können. Und ich bin mir ganz sicher, dass da auch ganz viele Leute da draußen sind, die das vielleicht auch ähm, schon eine Weile gar nicht mehr wirklich können, also sich diesen die Normalität leisten. Und ähm, jetzt hat die Tagesschau kürzlich berichtet, dass sich laut ARD Deutschland Trend ähm, inzwischen eine Mehrheit der Deutschen dafür ausgesprochen hat, Atomkraftwerke doch länger zu betreiben. Also es ist gerade echt wahnsinnig viel, was uns alle beschäftigt. Und es sind so große Entscheidungen. Also klar, ob wir uns jetzt mit
2: kaltem Wasser die Hände waschen oder die Heizung einen Grad runterstellen, das kann sicher auch was bewirken. Aber am Ende geht es doch jetzt um die richtig großen politischen Entscheidungen,
0: die für uns gerade alle gemeinsam die Weichen stellen. Ja, und äh, ich habe es ja am Anfang, also wir sind eingestiegen, ne, mit diesem Zitat von von äh, von meinem Sohn. Äh, wir wir wissen ja auch für wen wir das tun. Also, wenn's wenn man noch keine eigenen Kinder hat, dann sind es vielleicht äh, die Nichten oder die ähm, die Kinder deiner Freunde oder ja, oder deine zukünftigen Kinder, die ähm, die das betrifft und denen wir diese diese Welt hinterlassen. Also ich weiß, wir machen jetzt hier gerade nach dem Gespräch über über einen Automotor und die Art, wie wir ähm, wie wir uns fortbewegen, irgendwie die ganz gro den ganz großen Bottich auf irgendwie, aber es hängt einfach alles mit einem zusammen und wir müssen ja wir müssen darüber nachdenken ähm, für für wen wir also was wir hier hinterlassen tatsächlich.
2: Ja, es reicht halt nicht so ein Thema sich rauszupicken, sondern wir müssen alles zusammendenken und wir werden an diesen Themen natürlich für euch dranbleiben und immer wieder versuchen, die
0: großen Fragen zu besprechen und zu erklären. Genau. Wir hoffen, wir nehmen euch nicht den Mut mit den Themen, die wir hier machen. Also, wir wissen, dass das schwere Kost ist. Wir, ähm, ja, wir, wir geben, wir geben nicht auf, wir machen einfach weiter unsere Themen und lassen euch jetzt erstmal verschnaufen nach diesem. Nach diesem Beitrag von Mission Energiewende. Ich sage noch mal ganz kurz, mit wem wir gesprochen haben, über das mögliche Aus des Verbrennermotors und die Bedeutung von umweltfreundlichen E-Autos. Darüber haben wir mit Friederike Pieper von Transport and Environment gesprochen und mit Johannes Buberger von der Bundeswehruniversität in München. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, über Anregungen und Feedback. Schreibt uns gern an klima.detektor.fm. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo ihr sonst auch gerne eure Podcasts hört. Sagt weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebedjev, sag wirklich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ciao, macht's gut, haltet durch. Tschüss.
1: Mission Energiewende.